0: gente, quem está chegando na live aí, eu sou o Tiago, eu sou professor da rede estadual, sou do vozes da Zona Leste, vou trocar uma ideia aqui com o Richard. A gente vai conversar um pouquinho da, do que está acontecendo na rede estadual, as mudanças na educação que tem aí para o ano que vem, é, as maldades do Dória,
1: o bolsodória que
0: ele quer fingir que acabou, mas está tudo do mesmo jeito, né? Richard, eles estão. Ele quer se desvencilhar da imagem do, do, do Bolsonaro para poder tentar se eleger presidente é isso aí, sair como presidente, mas não tem jeito, é, são todos parendo o mesmo saco, um puxando sardinha para o outro, um aprova uma coisa, o outro vai lá na rede municipal e pá, na, um aprova na, na rede federal, o municipal vem aqui e começa a fazer igual, aprova os projetos iguais. Temos aí as reformas que vão passar reforma do ensino médio reforma da previdência é, vamos falar um pouco também aqui do da escola de tempo integral reforma administrativa também que o Dória tá querendo passar aqui em São Paulo vamos ter uma, uma coisinha legal aqui para falar para a gente discutir aqui um pouquinho aqui Queria começar falando um pouco, eu sou professor da rede estadual, você também, né? Falar um pouquinho dessa reforma do ensino médio. Essa reforma do ensino médio aí que vai vir para acabar com a educação pública, vai precarizar ainda mais o ensino, eles vão conseguir, estão querendo acabar com a educação, deixar o povo pobre sem educação, literalmente. É tirar tudo que for possível deles e o pessoal não enxerga, né? Falam como, eles empurram como modernização, como melhoria do ensino, melhorar a qualidade de ensino. Mas quem está na rede, né? Quem está ali na ponta, que somos nós os professores, a gente sabe que daí é tudo baboseira que vai piorar cada vez mais. Então, começando a falar do novo ensino médio esse novo ensino médio é aumento da carga horária itinerário formativo é, fim do eja né porque do jeito que eles estão fazendo eles vão acabar com o eja nas escolas e fechamento de salas que já é um projeto do psdb né fazer esse fechamento de salas já tem muito tempo que várias salas em várias escolas estão sendo fechadas não é uma novidade que o psdb vem fazendo isso Aí fala um pouquinho aí do do que você acha dessa reforma e essas coisas que não são são discutidas, né? Porque começa por aí. Nada na rede estadual de São Paulo é discutido com o professor. É imposto.
1: Richard? Richard? Tá ouvindo, Richard? Calma, é que tá com um delay, e assim, você falou, e agora tá repetindo tudo, eu pensei que você tinha continuado falando, e tá rolando é tá tudo que você falou, então você tá me ouvindo bem, né? Então sim. Tá, não, problema técnico que acontece, primeiramente, boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão acompanhando aqui a, essa live. É, parabenizar né, o Vozes da Zona Leste por essa iniciativa, eu acho que é muito importante né, aproveitar a data de hoje, que é o dia das professoras e dos professores para a gente fazer esse bate-papo né? dar uma saudação aí para o Tiago, que a gente já conversou bastante pelo WhatsApp, mas estamos nos vendo assim, Sim, mesmo de forma remota, né pela primeira vez, e assim gente, eu acho que a gente está diante de, um, de uma situação em que os ataques têm se, se acumulado de forma muito rápida. Né? O tema da reforma do ensino médio é um escândalo, porque, primeiro, esse é um projeto que há muitos anos, há muitos anos, tem sido, tem sido pensado. Né? Inclusive, essa semana eu estava conversando, ontem, né, com os professores da minha escola, E a primeira tentativa de reforma do ensino médio que foi feita aqui né, no estado de São Paulo foi no ano 2000, no governo Covas, quando a secretária de educação era a Rosineu Bauer. E naquela época, os nossos estudos apontavam que se ela fosse aplicada nos modos que o, o Covas e a Rosineu Bauer queriam, isso significaria a demissão de mais ou menos 60 mil professoras e professores. E a gente conseguiu barrar a reforma do ensino médio com uma greve. Foi muito forte. E é uma greve cheia de contradições, porque ela foi a primeira greve em que o governo descontou os dias parados, isso não não havia acontecido até então. E foi uma greve que não conquistou nenhum índice de reajuste salarial. Então, a percepção de uma parcela dos professores a partir daquele enfrentamento, foi que foi uma greve bem lotada. Mas esqueceram né, de contabilizar que um dos temas era a reforma do ensino médio e que a gente barrou. E o governo demorou 20 anos para voltar né, com mais força para impor esse projeto. E é interessante a gente localizar né, que o, o UCL, que é o nosso atual secretário de Educação, foi o ministro da Educação, que elaborou essa proposta de ensino médio que está sendo aplicada agora, o ano, ano que vem na verdade, né, aqui na Rede Estadual de São Paulo e já sob a égide do golpe jurídico parlamentar que tirou a Dilma, né, e os governos do PT e preparou o terreno para essa tragédia política que a gente está vivenciando no país, que é o governo Bolsonaro. E, em essência, é um projeto que rebaixa ainda mais que é a educação pública para a juventude trabalhadora. Porque ela é uma reforma baseada nesse novo mundo de trabalho que está se gestando desde o golpe para cá, né, que é um mundo do trabalho baseado na precarização, na uberização, né, na, na, na ideologia de que nós temos que formar empreendedores, que é um crime contra a juventude, porque significa responsabilizar os jovens que estão na escola pública pelo seu fracasso enquanto trabalhadores e trabalhadoras que a gente sabe que no capitalismo o empreendedorismo nada mais é que uma velha ideologia. Sim. Os empreendedores sim, sim. que eles chamam são trabalhadores e trabalhadoras sem direitos, né? Mas o caso dos, dos entregadores de aplicativos que inclusive estão fazendo uma breve, né, o Black do APPense é uma expressão disso, né? uma jornada de trabalho absurda, com salários rebaixados, né? que, em última instância, só beneficiam os donos dos aplicativos, as startups, né? que ganham muito dinheiro, né? em base à exploração de trabalhadoras e trabalhadores. E a reforma do ensino médio, apesar de aumentar, o tese, né, tempo a grade curricular do jovem ela tem um monte de mecanismos que podem significar a precarização da educação né porque é. os estudantes podem fazer cursos em escolas privadas técnicas isso vai contabilizar como carga horária do novo ensino médio é, a própria reestruturação curricular tem um monte de problemas né E o que é pior né? de tudo, Tiago, que eu acho, né, do ponto de vista de quem tem um compromisso com a educação pública, é que é uma proposta que foi imposta de cima para baixo. Não foi discutida com os professores e professores, né? não foi discutida com os estudantes e o governo se aproveitou da pandemia né, para impor esse projeto no momento em que a gente sabe das dificuldades que a juventude tem enfrentado para acompanhar a escola. né? Depois a gente vai tocar nesse tema né? do que foi o ensino remoto, né? de como o governo se plantou durante um momento gravíssimo na história recente da inteira. É, assim, quase dois anos que a gente está enfrentando uma pandemia. E uma das questões muito fundamentais que sai desse processo todo é que o governo não garantiu para a juventude o direito de poder acompanhar a vida escolar E mesmo com isso Eles fizeram a toque de casa A imposição dessa reforma E o ano que vem os Jovens que estão afastados Da escola por conta da pandemia Vão encontrar um novo Ensino médio completamente Diferente do que eles conheciam E cheio de problemas Porque é isso, é uma proposta Que rebaixa o conteúdo Que vai ser trabalhado é, No ensino médio Não dialoga, inclusive, com as exigências do Enem, dos principais vestibulares das universidades públicas, que vão manter uma concepção tradicional do currículo que vai ser mantido pelas escolas privadas. Então, na nossa opinião, essa proposta de reforma do ensino médio vai agravar um quadro que já existe no país, né, que é de um apartheid educacional gigantesco que separa os alunos pretos, pobres do periférico, com então, a maioria nas escolas públicas, dos alunos das classes médias, das classes mais abastadas, que estão né, em condições de pagar o ensino privado de altíssima qualidade. Então, não é uma proposta, na nossa opinião, que dialogue com os interesses da juventude, apesar de tudo que o Rocieli fala, porque o Rocieli virou um grande... Um grande né? marqueteiro, né? O cara tem um né? discurso que engana qualquer desavisado, mas na realidade concreta vai significar um retrocesso.
0: Sim, é porque do, do jeito que ele coloca, até para os professores assim, que são um pouco mais. estão chegando agora, né? Os professores novos, assim, fala nossa, mas vai melhorar muito. Do jeito que ele coloca, parece mesmo que vai melhorar, que vai ficar uma coisa assim, ótima. Só que é verdade, quem está no chão da escola né? Quem está ali no piso ali, Quem está ali trabalhando, sabe a verdade. é verdade Falta às vezes giz a, Apesar de muitas Nem os giz mais dever, se eu, deveria ser Utilizado, né? essa é uma coisa que eu tenho assim, que Com tanta modernidade Que a gente tem, ter uma escola que tem Lousa de giz, já é um retrocesso Gigante, é o que mais, a gente mais tem Na rede estadual né? Mas fora isso A gente sabe que tem escola que falta giz, falta papel higiênico, falta funcionário de limpeza, funcionário para fazer a parte de inspetoria, zeladoria da escola. Então, assim, ele quer colocar uma coisa na educação que daria certo. Não vou falar que não daria certo. É ótima a intenção dele. Só que se a gente tivesse um outro tipo de escola que funcionasse. Essa intenção dele... É, se a gente, por exemplo A gente sabe que o aluno chega no ensino médio Tem ler, quase Tem saber ler Com um índice muito baixo de leitura E matemática, então nem se fala E chega com esses dois índices muito fracos Se a gente tivesse Recebesse no primeiro ano de ensino médio Um aluno que tivesse condição de leitura Soubesse ler Soubesse fazer uma conta minimamente E fizesse essa implementação Ok só que a gente não vive em Nárnia, a gente não está no mundo, mundo ideal. A gente está em São Paulo, na Zona Leste, é, e no estado todo aqui de São Paulo, a gente vê o quê? Alunos que terminam o terceiro ano de ensino médio, tem saber sabe, uma simples conta de matemática ou uma interpretação de texto. A gente vê história, é, alunos que não têm a menor noção da história do Brasil, é, basta a gente ver o resultado dessas eleições aí já dá para ver como é precária né? a, o conhecimento histórico do pessoal fora tudo é, tudo na escola não tem assim de vez em quando eles fazem alguma coisa assim para deixar a escola mais bonita com uma pintura coloca uma televisão em sala de aula coloca alguma melhoria assim, mas na prática na prática mesmo para ajudar o aluno não tem muito o que fazer eles inventam aquelas apostilas para a gente seguir que não não conversam nem com o próprio currículo do estado é uma coisa assim absurda eles mandam uma apostila do estado que não conversa com o currículo estadual é, obrigam a gente de certa maneira a dar aula do jeito que eles querem não respeitando a liberdade de cátedra isso é uma coisa que não existe em São Paulo, verdade de, de cátedra não existe em São Paulo, nós somos obrigados a seguir aqueles planos, aqueles projetos da Secretaria de Educação. E ainda por cima, o que eu acho muito grave, é, já pegando um ponto também daquela reunião, aquela aglomeração que ele fez com os diretores, é, aqui em São Paulo, a maioria dos diretores que a gente tem ou são designados ou estão ainda em fase de estágio probatório. Isso coloca eles na mão do governo. Ou faz o que eu quero, ou eu te tiro e coloco outro. Então, assim, a gente está numa situação no governo e muitos diretores, por não quererem perder o seu cargo, acabam assumindo é, o papel de governista assumindo, falando, não, isso vai ser uma maravilha, a gente vai ter que fazer aqui na escola, vamos fazer, vamos assumir. Quando, na verdade, eles mesmos sabem que não vai funcionar, que não adianta. O básico da escola é o professor ter condições mínimas de ensinar. A gente sabe que nem isso tem. Tem escola que nem um ventilador mínimo, que seja na sala para um dia de calor, tem uma cortina para impedir, para facilitar... A leitura dos alunos na lousa, para não atrapalhar a leitura, não tem em muitas escolas. Tem escolas que estão privilegiadas, sim, que tem. Então, pode ter gente que está entrando na live, que conhece alguma escola, e fala, não, mas a minha escola tem tudo isso. A escola que eu estou trabalhando, agora aqui na Leste 1, na Zona Leste, ela está recebendo bastante coisa, nós temos televisores em sala de aula. Está tendo uma melhora assim, estrutural. Está tendo. Não, isso não pode a gente não pode negar. Só que a custo do quê? A custo do quê? A troco do quê? O que que o governo está querendo com isso? Por que ele está fazendo essa melhoria agora, um ano antes das eleições? Fazendo toda essa propaganda enganosa, como se as escolas fossem as mil maravilhas. E nós... Vai, quer acabar agora com o distanciamento, né? Com a nós estamos em aula presencial, mas com o revezamento. Ele quer acabar com esse revezamento. Quem tem o menor o menor senso sabe que uma escola do estado não consegue comportar e fazer um distanciamento social mínimo. Quem já entrou? Quem faz isso nunca entrou numa aula de sexto ano <risos> para conseguir conversar. É, para conseguir falar para as crianças ficarem sentadas de máscara. E é uma coisa humanamente impossível né, que a gente está vivendo e, e tudo é empurrado, goela abaixo, aceita não aceita. Se ameaça algum movimento grevista, aí ele já vai levar para o lado salarial, vai falar que professor é vagabundo. Não que o lado salarial esteja as assim, mil maravilhas, mas assim a gente tem... Essas questões são tão importantes, não vou falar que são mais importantes, mas são tão importantes quanto é a questão salarial, né? Porque a gente está falando agora de vidas. A gente não está falando só mais de salário, a gente está falando de viver e morrer. O que ele está fazendo é um genocídio. Um genocídio. Mandar os professores, os alunos para a escola sem a menor condição básica. O aluno... E outra, tem Tem algumas pessoas que argumentam Ah, mas já está todo mundo normal, eu já estou trabalhando Meu Meu filho sai normal, ele vai para o baile funk Ele vai não sei aonde, não usa máscara Tá bom, tudo isso a gente sabe, a gente reconhece Mas na escola tem que ser diferente O primeiro, o aluno tem que entender ele está indo na escola para estudar, ele vai socializar, sim, é óbvio, não tem. A primeira socialização do ser humano é na escola. O primeiro contato social que a gente tem é na escola, né, fora do vínculo familiar. Então, não tem como falar que, não, que o aluno não vai socializar. Ainda mais depois dessa pandemia, essas aulas online, que apesar de ser contra o retorno presencial, essas aulas online também, que a gente vai falar daqui a pouco, a farsa da EAD, não, não ajudou ninguém, a gente, tá com uma... a gente já vinha de uma defasagem grande com, essa, com esse EAD e com essas paralisações que a gente teve por conta do, do coronavírus A gente vai ter uma defasagem ainda maior Que a gente não vai conseguir recuperar Infelizmente não vai é, Os próprios alunos que tiverem interesse Que vão ter que correr atrás e fazer alguma coisa para conseguir recuperar esse, essa falta de aprendizado. E não é como muita gente pensa e fala que a gente não trabalhou na pandemia. Pelo contrário, eu conheço um professor que não sabia fazer uma ligação de WhatsApp e teve que se virar nos 30 que gravava aula para postar lá no na internet para o aluno poder acompanhar. E, sem, e assim, sem o um mínimo retorno, sem a mínima ajuda de um, do governo. A gente não teve um curso ensinando a utilizar essas ferramentas, a gente não teve uma live falando de alguma coisa assim. Depois, em alguns ATPC, já com, a, com o negócio tudo andando, e veio aparecer essas coisas. A TPC, para quem não sabe, é a reunião coletiva dos professores, que a gente tem, que também foi mudada também, e atrapalhou a vida de muito professor, né? Essa mudança da TPC também. É, tudo. Assim, nós fizemos muitas coisas que não são reconhecidas. Para quem está de fora, para quem vê assim, só via a gente em casa, e para eles a gente não estava trabalhando, os alunos não estavam fazendo nada, e a gente era um bando de vagabundo que estava em casa e não queria voltar para a escola. Essa era a visão deles, né, Ah,
1: É isso, né, Tiago? Assim, primeiro que... A gente que é professor né, e que tem uma atuação no movimento de luta em defesa da educação pública, há muito tempo tem várias críticas que a gente levanta e que acho que elas se evidenciaram de forma muito categórica durante a pandemia. Né? Eu acho que a pandemia, em todos os terrenos da vida social, ela desludou né, as profundas desigualdades que marcam a realidade aí no Brasil. Né? E, e é interessante, né? porque o Dório e o têm um discurso que parece que eles não têm nada a ver com a situação da educação. né que eu digo isso? Porque, assim, óbvio que a gente sabe que a educação, aqui em São Paulo em particular, tem muitos problemas acumulados ao longo das últimas décadas. E isso é a responsabilidade do PSDB, dos antecessores do, do, do Dória. Né? O PSDB está governando PSDB, né? São Paulo desde 1994. Mas se a gente for pegar né, a origem do PSDB, que é um racha do MDB, poderia remontar até para mais tempo. Né? E aí eles surgem, né, como assim, ah, nós vamos revolucionar a educação, vamos melhorar os índices, Bom, mas eles estão governando há 30 anos. Eles, eles vão começar fazendo uma autocrítica, dizendo, nós não somos competentes para administrar a educação. Né? Só que eles criaram uma narrativa, que é culpabilizar os professores. Essa tem sido a tônica dos últimos anos. Né? Então, nós fomos culpabilizados pelos problemas educacionais, porque, de acordo com eles, a gente faltava demais. E, a partir desse discurso, eles criaram, atacaram uma série de direitos nossos, e agora, durante a pandemia Mais uma vez foi evidenciado Que esses, esse projeto Que está de São Paulo há 30 anos É incapaz De garantir que a juventude paulista O direito a uma educação Pública gratuita e de qualidade E a pandemia deixou isso De forma muito evidente Vejamos ó, As escolas paralisaram as atividades presenciais dia 16 de março De 2020 O governo, como o Tiago bem né, bem apresentou, colocou as coisas tudo a toque de caixa. Então, os professores estavam trabalhando um dia, né, de forma presencial, da forma tradicional E no outro dia foram empurrados para um mundo completamente desconhecido Sem nenhuma preparação, né, sem recursos materiais, né? Os professores e as professoras, principalmente, a nossa categoria é majoritariamente feminina, tiveram que ficar conciliando o trabalho doméstico, cuidado com os filhos, cuidado com os idosos, com uma série de exigências absurdas, burocráticas que eles né, levantaram durante a pandemia, e sem recurso, porque só esse ano o governo disponibilizou, por exemplo, o chip. Só esse ano o governo disponibilizou uma linha de crédito para reembolsar a compra de notebooks. Isso eu estou falando da nossa perspectiva, né? enquanto professora e professores. E da perspectiva dos estudantes, isso foi mais criminoso. Porque só agora, nesse ano, o governo disponibilizou algum tipo para uma minoria dos estudantes... <risos> No universo dos 5 milhões de estudantes matriculados na rede estadual, eles disponibilizaram 700 mil chips, né, que nem funcionam. E os alunos foram, na prática, abandonados pelo secretário da UFL, pelo governador dela. Inclusive, a gente chegou a levantar, né, nos primeiros momentos da pandemia, a necessidade de que o governo olhasse para um tema que é muito caro, que é a questão da segurança alimentar do alunos. E a gente sabe que pelas desigualdades sociais do país tem muitos jovens que só conseguem se alimentar na escola.
0: Tem muitos e que só eles vão para isso. Completamente.
1: Isso, né? Desculpa, Thiago.
0: Tem muitos alunos que só vão para a escola para poder se. A única alimentação que tem no dia decente é a alimentação da escola. Né? Exatamente. Que ainda tem o. Ainda tem o um caso ainda de algumas vezes oferecer a tal da merenda seca, né? Que também é um crime, né, com esses alunos. Para Quem não sabe, merenda seca é quando oferece bolacha, um leite, alguma coisa assim, ao invés de oferecer a comida por algum motivo ou atraso no fornecimento ou algum outro motivo, porque a o cardápio ele é seguido à risca, né? É chegado um cardápio nas escolas e tem que seguir a orientação daquele cardápio, qualquer mudança que é feita no cardápio tem que ser avisado na diretoria, tem que ter então não é assim simplesmente, tem coisas que o pessoal pensa que é assim, ah, mas por que, que a escola não dá, por que que não faz? Às vezes não é nem a questão do diretor querer, do diretor não querer, às vezes é tá seguindo orientações, a burocracia, né, que atrapalha muita educação, para você conseguir mudar um uma merenda seca para dar uma merenda, um arroz e feijão, você tem que preencher uma papelada. Né? Não é papelada, agora está tudo informatizado, né? mas é uma burocracia assim, igual para qualquer coisa que é feito dentro da escola. Então, a autonomia também do, dentro da educação, a gente não tem quase nada para fazer algumas coisas. É seguir a risco que é mandado, gostou, segue, não gostou, você assinou lá no momento que você ou foi contratado ou assumiu o seu cargo efetivo, você assinou lá o papel e já sabia de tudo que você tinha que ser feito, né? Isso que a gente ouve de muitos diretores, de muitas pessoas. No momento que você assumiu o seu cargo, você sabia das suas obrigações. Então agora não adianta reclamar.
1: É. Não é isso? E aí voltando ao tema, qual que foi a grande política do governo? Dá, disponibilizar uma bolsa de R$ reais. Gente, a gente, está numa situação que R$ reais você não consegue comprar nada. Nada. E foi você isso que ele é disponibilizou. E o que é pior, né, para tentar encurtar um pouco o raciocínio: o governo poderia ter preparado as escolas, ao longo desses mais de um ano e sete meses, para um retorno efetivamente seguro. Isso passaria por quê? Por repensar o projeto arquitetônico das escolas, né, para garantir ventilação adequada, eh, organização dos espaços, eh, contratação de funcionários para garantir limpeza, para garantir a zeladoria da escola, a, a organização da escola. E eles não fizeram nada. O um grande protocolo de segurança do governo foi disponibilizar álcool, gel e uma máscara chechelenta para as escolas. E empurraram né, os professores, empurraram os estudantes para um ambiente que era extremamente nocivo. Tanto é que aumentaram os casos de contaminação de professores é e estudantes, né? e o governo estava maquiando, né, escondendo dados para não não assumir sua responsabilidade, né? porque, na verdade, a grande preocupação deles, e eu acho que é importante a gente ter esse lado, não é o que o ele fala, né? que ele está preocupado com o bem-estar dos estudantes, com os direitos aprendizados, nada. A preocupação dele era reabrir as escolas o mais rápido possível para beneficiar as escolas privadas, que criaram até um movimento, um movimento de escolas abertas, para pressionar o poder público e para tentar fortalecer essa narrativa de que nós, que questionávamos as condições né, para a reabertura das escolas, éramos um bando de vagabundos que não tínhamos preocupação com os interesses de aprendizagem um dos nossos estudantes. Né? E agora é isso. o que semana que vem. As, acaba né, com o revezamento que ainda está existindo. Dia 3 de novembro volta todo mundo e os estudantes vão chegar na escola, no, no geral, com algumas melhorias bem conectas, mas do ponto de vista cultural, a mesma escola de antes é da pandemia, pandemia, quando o governo poderia ter reorganizado. Só para terminar, tem uma reivindicação que há muitos anos nós, nós levantamos tem um forte conteúdo pedagógico, que é a redução do número de alunos cursados. Porque em todos os países desenvolvidos, né, ou países mais ricos, a quantidade de alunos por sala está muito distante do que é a realidade aqui em São Paulo. Né, com salas com 35, fazem, 40, às vezes até mais de 50 alunos, em alguns casos. E o que fazem aqui é justamente o contrário, né, Richard?
0: Eles aumentam o número de alunos por sala para fechar algumas salas e diminuir Exato. a despesa. Então, quanto mais aluno numa sala, melhor. E não vou precisar pagar outros professores, não vou ter gasto com a limpeza daquela sala. Então, é, é o esta- Esse, isso é o estado mínimo que tanto se fala, né? Aí a gente vê uma Na escola a gente já vê isso há muitos anos. E não é hoje, não é por conta da pandemia que está acontecendo isso. Isso a gente já vê há pelo menos aí, falando baixo, uns 10 anos que vem acontecendo essas coisas, a tentativa de fechamento do noturno de muitas escolas que vai prejudicar em muito os alunos trabalhadores, o aumento de alunos por número de sala de aula, como você falou, e outras coisas, a diminuição, às vezes, até de professores, né? porque tem muito professor que fala, ah, professor falta muito, professor isso, professor aquilo, mas o professor falta porque o professor fica doente, O que a gente tem de professor doente na rede estadual, seja doença física ou doença psicológica, principalmente doença psicológica, não está escrito. E a gente tem um sistema de saúde, a gente tem o IANSP, que já foi um excelente, foi muito bom, mas ele está sendo precarizado cada vez mais é que hoje em dia, para você conseguir uma, agendar uma consulta, o que você levava uma, duas semanas, você leva um, dois meses, quando consegue agendar, e ainda do outro lado da cidade, quando você consegue. O Iansp, o Servidor Público Hospital, para quem não sabe, ele fica ali no Parque do Ibirapuera. Para gente aqui da Zona Leste, aqui numa emergência que a gente tiver, com qualquer familiar, com qualquer coisa que a gente precisar de um hospital, ou a gente vai para o hospital público, ou a gente atravessa a cidade para ir até o Ibirapuera para levar a pessoa numa emergência. Porque não tem, não tem nenhum outro hospital aqui em São Paulo que atenda o Iansp é, da maneira que o próprio hospital do servidor atende. ora outras coisas também, né? Perícias negadas, o professor está lá doente, é, obrigado a voltar a trabalhar, Uh, atualmente a gente teve o caso também de muita profe- muita readaptação, né? O professor que não tem condição de estar mais em sala de aula por diversos problemas, seja psiquiátrico, se- seja físico, ele já não tem mais condição de dar aula. Ele deveria ser aposentado, mas o governo, em vez de aposentar, ele deixa ele deixa ele num estado de readaptação e ele continua como professor recebendo seu salário, mas fazendo atividades diferentes. Essa é a readaptação dos professores. E ele começou a acessar um monte de readaptação, assim, do nada, para colocar professor na sala de aula para falar que não está faltando professor. É... Tá. São diversos absurdos, né, Richard? E...
1: Não, é isso, né? Primeiro, assim, né? um. Os neoliberais, né? eles acharam uma boa fórmula para justificar as privatizações. Então, eles vão cucateando, 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 vão criando uma percepção na população né, de que os serviços públicos são de péssima qualidade e, a partir daí, eles criam uma boa justificativa para a privatização. A educação é um exemplo disso. né? Eles não tiveram, e eu acho que vão ter dificuldades para privatizar abertamente as escolas, né? como a gente chegou a cogitar no passado né, de cobrar, inclusive, da população para manipular um jovem na escola, mas eles criaram muitos mecanismos de privatização, é. que é principalmente a, a privatização da gestão pedagógica. Né? Então, as parcerias com as instituições como o Instituto Arton Sena, a Fundação Lema, né, que vão aumentando o controle sobre o fazer docente, né, e aí isso explica porque que cada vez mais a nossa liberdade de cátedra, que eu lida, e a própria autonomia das escolas, né? Eu tava, eu estou fazendo uma segunda graduação de pedagogia agora. Né, e é interessante porque está me permitindo retomar algumas questões que a gente vai... Secundarizando um pouco na nossa docência E tem um instrumento, por exemplo Que é fundamental na educação Que é a construção do projeto político pedagógico Que isso não é mais debatido Nas escolas estaduais não. Porque toda, o, todo o currículo Ele é imposto um de cima para baixo as avaliações externas vão se tornando um mecanismos, né, cada vez maiores de controle do que a gente tem que fazer na sala de aula, um monte de avaliações externas, a AP e a avaliação de diagnóstico, etc. E a escola, o nosso fazer pedagógico, ele vai se tornando cada vez mais alienado, né, porque a gente perde o controle da nossa atividade docente. E é isso, acumulado com as condições de trabalho degradantes, etc., vai adecer na categoria. Por isso que hoje né, nós vivemos essa situação em que há uma epidemia de doenças psiquiátricas, doenças de trabalho mesmo, locais de lérnia, morte, essas coisas. E o governo, ao invés de pensar no metronismo para preservar a saúde dos professores e dos professores, ele vai na contramão, ele tem criminalizado o adoecimento da categoria. E aí é o que você apresentou, Tiago. Né? Então, é, é isso que explica as dificuldades, é né, isso que explica as dificuldades para readaptar um profissional que, que se adoeceu em decorrência da sua atividade profissional, e o governo né, vai criando é e não expulsar uma parte da categoria que acaba abandonando, porque é muito insalubre, no geral, as condições né, que o governo nos, nos oferece. E aí, combinado com a salarial, etc., é isso que vai explicando que cada vez menos pessoas têm a perspectiva de virar Entendeu? professoras e professores. O né? bom achando é, é, é. em outras profissio... profissões, o que é uma é, é, é. tragédia, porque a nossa profissão, apesar de todos os ataques, ela é fundamental. Muito importante, né? Sim. Permitir que a gente... É, tem acesso aos conhecimentos socialmente acumulados. E, e é isso. E a gente está agora diante de novos ataques que vão trazer mais problemas. Então, de fato, é um cenário colocado... preocupante. E a pandemia, digamos assim, criou o para que o governo venha com mais mudar a cidade contra a gente. Né?
0: Sim, é como coloca o Luciano Huck, né, num comercial famoso da. De uma faculdade, que falou, vem fazer um bico como professor, né? Venha fazer a sua segunda graduação, faça uma licenciatura e vem fazer um bico com o professor. É isso que está virando a nossa, infelizmente, é isso que está virando, é o bico. Exatamente. Porque se você, quem, quem tem condição, ou sai da rede estadual, vai para qualquer outra rede particular ou prefeitura, não que não tenha os problemas nessas duas redes, também tem problemas tanto na prefeitura quanto na rede particular, mas financeiramente falando, são duas redes que são bem melhores para o professor. É, estruturalmente, estruturalmente, a prefeitura não não sei tanto assim, as escolas particulares, eu sei que estruturalmente a maioria é, um, é melhor assim, mas... É, Só pelo lado financeiro já, porque tem gente que pensa assim, ah, mas o professor só fala em dinheiro, só fala de financeiro, só fala do lado financeiro, mas experimenta você fazer uma melhoria. E para quem não sabe também, qualquer possibilidade de aumento hoje foi cortada, seja um aumento dado legalmente pelo governo, ou seja, as evoluções que a gente tem direito também, né? Evolução e os quinquênios e outras coisas que nós temos direito. Tudo isso foi bloqueado pelo governo, que fala que não tem dinheiro para pagar e, do nada, arruma dinheiro para implantar um novo ensino médio, para fazer reforma nas escolas e para fazer para tudo na educação tem dinheiro menos para o professor. É uma coisa assim incrível, é E é a... a iniciativa do governo é a precarização. Tanto é que se você for ver, nós já estamos desde 2013, 2014. se não me engano, 2014.
1: 2014,
0: o último concurso foi 13,
1: né? Ah, sem concurso
0: sem concurso público para professor, desde 2013, estamos chegando aí ah, quase 10 anos. 2014
1: também, acho, porque o último bem se eu não me engano, em 2016.
0: E acho que foi 2013 que eu, foi que eu ingressei, ele foi feito em 2013 para ingresso em 2014. Isso. Foi isso que começou. Então, o último ingresso de professor isso foi em 2014. Teve alguns poucos também que ingressaram em 2015, 2016, no decorrer do concurso, mas foi muito bom é, muitos poucos que ingressaram, alguns que ingressaram, eles já eram professores da rede, já com um, te- um certo tempo de serviço, até eram de outras categorias, né? Porque o governo ele consegue precarizar ainda mais um serviço tão precarizado que é fazendo essas contratações que é da sopa de letrinha, né? Categoria A, categoria V, categoria F, que se nós já estamos sem direito um professor eventual, por exemplo, ele não tem, ele só entra na escola, dá aula e recebe e acabou. Ele não é, não tem direito nenhum dentro da escola, não tem nada que ampare ele. E amanhã, ele foi hoje deu uma aula, se amanhã a diretora falou, oh, não quero que você venha mais na escola, ele tem que ir procurar outra escola. Então, assim, é... tem muitas minúcias da categoria, né, Richard? que Só quem está dentro da escola que conhece, que sabe, que vê, assim, a nossa situação como professores efetivos já é difícil, mas os professores contratados e nem contratados, né, eventuais, estão também numa situação bem pior. E o que ele está tá fazendo com essa não abertura de concurso é aumentar essa precarização, para conseguir um controle ainda maior em cima dos professores, né? Porque em cima, por exemplo, um professor categoria O tem um número de faltas abonadas reduzidas, tem várias... Não tem várias, várias coisas, várias... Não quero chamar de facilidade ou... É, me fugiu o nome agora, é, várias... Em que ele fala, ele chama né, de mordomias que os professores efetivos têm, que na verdade não é mordomia, nenhum são direitos, né, que nós temos. Sim. Os categor... categorias lá não têm direito a nada, nem direito ao uso do hospital, do servidor público, eles têm direito eles ficam doentes, eles têm que procurar o SUS ou o convênio próprio, quando tem, e ainda não tem a garantia de, no ano seguinte, ter aula, de conseguir aula, de conseguir trabalhar para os efetivos, com essa questão de fechamento de salas, com essas reorganizações que são feitas escuras, a gente já fica preocupado mas a a nossa preocupação é de trabalhar em uma, duas, três, quatro, cinco escolas, mas a gente sabe que, independente do número de escolas, a gente vai conseguir trabalhar. Agora, o categoria O, ele não sabe se no ano que vem ele vai conseguir trabalhar. Imagina um professor que só dá aula, e e o pior não é nem isso, o pior é que o governo chega a impedir esse profissional, com as quarentenas, duzentenas e etc., a trabalhar ele impede a pessoa de exercer a sua profissão, para não criar um vínculo, para não gerar um processo para ele, em vez de abrir, ou sabendo que tem esse monte, que são muitos professores categoria O, que a gente tem no Estado, ou seja, a gente está com uma defasagem muito grande de professor efetivo na rede, ele sabe disso pelo número de contratados que ele tem, e ao invés de abrir concurso, ele pega situações
1: para precarizar ainda mais a vida do professor, né? Exato. Hoje, a categoria lá representa um torno de 60 mil professoras e professoras da rede estadual. Né? E esse número já baixou bastante, mas por conta da falta de concurso público. Esse número voltou a crescer nos últimos dois, dois anos. Porque tem toda uma parcela mais antiga da categoria que estava... Ele cometeu tudo como categoria F que se aposentou né, ao longo dos últimos dois anos. Não é criminoso. né Você está tantos anos sem público Mas, por outro lado, também demonstra né, qual é a lógica do governo. Porque o número cada vez maior de precarizados ele tem duas funções. Né? Uma é essa. É aumentar o controle do governo sobre uma parcela da categoria que também se expressa a outra parcela que tem mais direitos, né? E uma escola que tem uma camada cada vez maior de precarizados, isso vai ser um elemento que, que tá dor no sentido de mobilização, de luta, porque como é um contrato muito precário, pra esses ir. profissionais têm medo, né? E num contexto em que o assédio moral tem sido um fenômeno crescente na educação. Né? A gente... Sim. Eu, como diretor de sindicato e conselheiro aqui na região de São Miguel, atendo muitos casos de, de assédio que são absurdos. Nesses dias, teve um caso de uma professora que quase foi agredida por um boy numa escola aqui da região, mas foi agredida fisicamente por um gerente. E é isso, né? Então, e... categoria o categorial foi, um, digamos assim, uma, uma manobra que o governo acabou... Criando para dividir a categoria, que hoje tem uma sopa de letrinhas, como a gente fala, né? Sim. Tem o efetivo, a categoria F, que é o profissional que é está é é mais tempo na rede, mas tem é um direto, parecido com os efetivos, né? Mas não, não, tem uma estabilidade precária, e o categoria O, os eventuais que, digamos, são o setor mais explorado e oprimido. Da educação hoje. E foi uma forma que o governo tentou para tentar dividir os professores, que virou uma guerra. Os efetivos, no geral, e esse é um problema que eu acho que a gente tem que romper, acham que eles são menores ou superiores aos demais, porque eles passaram no concurso. Aí tem o Zé, que a galera mais antiga, que está se aposentando, né? no geral, a gente está há muito tempo na, na educação. E é isso, já está numa vibe de se aposentar, a contagem de ter o final da carreira. Então, tem uma visão, digamos, né, mais conservadora em relação né, a... Deixa eu terminar logo aqui minha vida profissional para usar minha violência. E os categorias estão chegando mais jovens né? né, e que têm menos direito, às vezes, vê nos efetivos de categoria F a, a camada acomodada e isso faz com que a gente tem tem uma situação de muita divisão entre nós e o cristão acaba ajudando o governo e pode que as gestões também se apoiam nisso para oprimir para caramba os categoriaal né? então quando tem greve mobilização já vem as ameaças você, você agregar ao movimento você vai correr o risco de perder seu contrato Enfim, então o governo foi bastante maquiavélico. né no, no, no no sentido literal do termo, né, daquela lógica do dividir para reinar. Né? E a gente tem que manter essa divisão. Acho que isso é um, uma coisa fundamental. Né? Durante muito tempo, a gente levantou uma consigna né? de que somos todos professores. A gente tem que resgatar essa compreensão. E quando a gente entra em sala de aula, não há, o aluno não, não diferencia se você é efetivo é F ou é O Você é o um professor né? Então essa divisão Ela não existe na realidade Ela só existe nas nossas cabeças Sim. E enquanto ela existir Nas nossas cabeças Ela vai ser um elemento desagregador Para que a gente coletivamente Defende os nossos interessantes né? Essa questão do, Da precarização Ela, por exemplo, também tem uma outra dimensão Que é a questão salarial Né? hoje o, o governo anunciou que vai pagar um, um abono no final do ano agora para categoria aí né, ele Sim. faz toda aquela limpa, aquela festa etc, como Mas, se eles fossem é, muito 7 mil
0: reais pra, né? é,
1: como se eles tivessem muito preocupados com a nossa valorização falaria, nossa, é, que é o assim, seguinte quem vai ganhar 10 mil reais que o professor tem uma jornada de 40 anos pelo salvo tá, um do governo pode chegar até 10 mil reais mas quantos anos a gente está sem reajuste salarial? Quantos anos ainda nós podemos ficar sem reajuste salarial? Porque essa é a política do PSDB. Então, 10 mil reais não resolve. 3 mil reais não resolve. Tem 6 mil reais não resolve. O que a gente precisa é ter valorização salarial com reajustes que recuperem o poder de compra dos nossos salários. Está muito defasado há anos. E uma carreira que incentive as pessoas a entrarem no magistério do carro. Porque, para terminar, a situação é tão precária Que nesses últimos concursos O número de pessoas que passaram do concurso Assumiram e exoneraram foi, foi gigantesco Eu não me engano, chegou até 30% do, dos ingressantes e abandonaram o estado Porque isso não é, é, é insalubre e é tanto desrespeito, tanto desrespeito que as pessoas preferem fazer outras coisas. Teve uma época, Thiago, que teve um fenômeno que gente que trabalhava no telemarketing, que está entre nós, é um dos setores mais precários da classe trabalhadora, pelo então, é menos era até os editados, né? E preferiu voltar o trabalhador do telemarketing a continuar no Estado, porque ele não compensava nem do ponto de vista salarial e nem do ponto de vista do, do respeito, né, enquanto profissional. a gente tem só uma dimensão é. da gravidade que a gente tem.
0: Nisso, Richard, é... eu estava vendo outro ponto aqui também, que falar um pouquinho da reforma administrativa. né? Essa reforma administrativa, ela vem com uma falácia de uma modernização dos serviços. Né? Nessa falácia, eles falam dos... É das vantagens dos benefícios do servidor público. E o servidor público tem muito benefício, como, por exemplo, a estabilidade. Mas o que eles não sabem é o porquê. O que eles não falam é porquê que o servidor público tem estabilidade. Qual que é o grande motivo para a gente ter estabilidade? Né? Qual... Que, na verdade, é o que A gente não... O servidor público de carreira, tendo a estabilidade... Ele não vai se vender para nenhum independente do partido, da do que entrar ali no poder. Ele continua sendo o servidor público. Não vai depender de conchavos, de apadrinhamento para exercer seu papel, né? E é isso que eles querem fazer. Eles querem acabar com isso, justamente para começar esses apadrinhamentos e mandar ainda mais. É, a gente está falando agora falando não só dos professores, mas de todo o serviço público estadual e federal, né? no caso, que essa reforma administrativa é federal, vai atingir todos os níveis. É, então, eles querem acabar com a autonomia do, servidor, do serviço público. O serviço público, apesar de seguir as normas do Estado, da federação ou do município, ele é autônomo. A gente tem essa garantia de a gente fazer de não depender de ninguém. Ninguém... De certa forma, ninguém manda na gente, né? A gente não, não tem rabo preso com ninguém falando um português claro.